0: ouvintes, internautas, podcasters, tudo certo por aí? Chegamos ao 11 primeiro episódio do Papo de Montenegrino. Muito obrigada a todos que têm nos acompanhado até aqui.
1: Aqui nesse podcast nós fazemos o possível para dar espaço a pessoas, ideias e entidades de Montenegro que estão se destacando aqui e mundo afora. Todas as quintas-feiras tem uma entrevista nova. Eu sou jornalista Cássio Pereira.
0: Eu sou a jornalista Manuela Petri. E também coordena esse projeto com a gente, o João Roden. É ele que cuida da parte técnica e sobe os programas toda semana lá no Spotify e no YouTube. Aliás, nesses dois canais, você pode assistir aos programas antigos com pautas bem diversificadas. Já passou por aqui política, cinema, esporte, racismo e por aí vai.
1: E mais alguns avisos que não podem faltar. Siga a gente lá nas redes sociais, Instagram e Facebook, arroba Papo de Montenegrino. E também, apesar de fazermos esse podcast baseado no amor, pelo bate-papo e por contar histórias, é um espaço muito especial, é a hora do jabá agora, né? É um espaço muito especial para divulgar a sua marca, produto ou serviço aqui no podcast. Então, caso queira patrocinar e apoiar o Papo de Montenegrino, é só fazer um contato com a gente, ok?
0: Então, vamos à pauta do dia? Ela é professora, mestre em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mulher trans e atualmente diretora de promoção de direitos LGBT do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Hoje o Papo de Montenegrino recebe Marina Heidel. Muito obrigada pela disponibilidade, Marina, é um prazer muito grande conversar
2: contigo. Olá, é um prazer para mim também, Obrigada pelo convite.
1: Rapaz, a gente que agradece, Marina. Marina, antes de entrar uh, uh, nas pautas do movimento e também na tua atuação aí em Brasília, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua história de vida, né? a tua trajetória desde os tempos aqui em Montenegro e, claro, também uh, sobre a tua transição de gênero.
2: Ok, então tá. É, eu saí da Timbaúva, vamos dizer assim. Na verdade, eu nasci, me criei na Timbaúva é, e durante a minha a parte da minha vida eu trabalhei é, nas escolas de Montenegro, na faculdade. E nas escolas do Estado, na qual eu fiz concurso público, né? Então, eu era o professor e durante essa trajetória, então, eu tive algumas vivências, experiências dentro de Montenegro, no campo das artes, no campo da educação. É, e, para além disso, né, acabei, então, é, saindo da cidade de Montenegro, primeiramente, e depois, então, fazendo esse processo de transição de gênero. Mas, é, no decorrer de, 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 dessa vida, né, da infância, da adolescência toda, eu percorri pelas ruas de Montenegro, na verdade, e naquela época já havia o preconceito e a discriminação. Então, grande parte de você viver por uma vida inteira, às vezes, dentro de um armário, né, o suposto armário que as pessoas dizem, é, a gente vive por, pelo medo, pelo receio, e por conta dessas agressões que eram constantes, né? Enquanto aluno, enquanto depois é, sujeito de direito que andava pelas ruas. Então, muitas vezes a gente sofria esse tipo de preconceito e discriminação naquela época já. Né? E a minha transição de gênero foi mais tarde, então, justamente por conta disso. Assim, é, aos 30 anos que eu comecei a me perceber que talvez eu estivesse num corpo errado. Então, nesse processo, eu comecei, então, a construir minha identidade de gênero. Continuava sendo professora da Fundarte, porque eu não me, não me ausentei da Fundarte nesse processo. Eu me mudei de Montenegro para Porto Alegre, mas permaneci com um vínculo empregatício da Fundarte. E daí, então, eu fiz a minha transição de gênero e depois, então, é, né, então me assumi Marina Raiva.
0: Marina, e como tu mesmo falaste... Em Mon... viveu em Montenegro e só depois uh, passou pela transição. Tu acha que viver numa cidade relativamente pequena, como é a nossa, com uma pegada mais conservadora, tornou esse teu processo ainda mais complicado?
2: É, eu acredito que assim, é, é porque você tem uma série de, de, de preconceitos, né? É, você também tem que vencer os seus próprios preconceitos. Então, eu também tive que é, sair desse, desse meu preconceito, ou talvez dos, dos meus tabus. Era mais pelo receio, justamente, porque assim a violência ela é constante né, no Brasil. Nós vivemos num país que ainda mata a população trans, por ser trans. Nós, nós, nós vivemos num país onde a população é, ainda né, agride negros, índios, enfim, toda, é, todas é, essas... Essas pessoas que parece que não podem pertencer a esses lugares. Então, é, tanto na cidade grande, quanto na cidade menor ou pequena, é, o preconceito ele vai acontecer. E, por, justamente, né, eu acho que Montenegro avançou, mas tem coisas ainda que a gente precisa avançar mais. E, e que bom que hoje a gente está falando sobre isso aqui. Né? Uhum.
1: Marina, e sobre a tua caminhada uh, uh, dentro do movimento e, e das redes, né? em que momento tu te viu inserida no movimento LGBT?
2: Olha, eu acho que a partir do momento que você assume uma identidade ou um comportamento, seja ele pela orientação sexual, seja ele pela identidade de gênero, é, é inevitável que você comece a perceber que há uma, um, um processo político, que há uma movimentação, há um empoderamento. Então, à medida que eu uh, assumi minha identidade dentro de uma escola e dentro de uma escola pública, como foi em Porto Alegre é, e também na Fundarte, você não tem como né, você, você ficar inerte às situações do cotidiano que acontece com as outras pessoas e que você se coloca naquele lugar. E como professora, é, era minha responsabilidade também Uh, atuar sobre essa questão, né, de não que eu vá ensinar as pessoas a ser isso ou ser aquilo, mas você tem que se posicionar. Então eu percebi que à medida que a professora trans surge numa escola, ela acaba sendo um adulto de referência. E ela acaba sendo a referência para outras pessoas que estão nesse processo de sofrimento. Então, eu fui identificada logo em seguida, depois que eu assumi minha identidade, pelos movimentos. Mas eu sempre fui é, da educação, né, do viés da educação. E, e com isso, claro, você faz aquele trabalho de ativismo, mas você também tem é, esse lado da educação como um foco. Uhum. Uh,
0: quais são hoje as principais demandas e reivindicações que são apresentadas pelo movimento, por esse movimento social, a diretoria LGBT e como essas pautas estão sendo atendidas?
2: Então, é, hoje, assim, primeiro para a gente pensar, historicamente, é, toda a política pública que foi construída no Brasil foi por conta da luta do movimento social LGBT, então isso tem que ficar bem nítido, né? Que nós, é, todas as conquistas, todos os avanços, inclusive o lugar que eu estou hoje, foi uma conquista do próprio movimento LGBT, que até hoje briga, até hoje luta por ser reconhecido, ser respeitado e ter dignidade e, e cidadania. Então, o que acontece? É, todas as pautas reivindicatórias hoje, elas já vêm né, de frutos desse próprio movimento. Hoje, a maior reivindicação é pela luta pela sobrevivência, por incrível que pareça, porque a violência ainda é muito grande, como eu falava, então nós precisamos ainda trabalhar com essas questões, né trabalhar com essa questão da violência, que ainda, infelizmente, é o que nos move. Para além disso, é, a inserção hoje no mercado de trabalho é uma outra pauta muito reivindicatória desse movimento. Nós precisamos colocar as pessoas LGBT é, dentro de todos os lugares, principalmente a população trans, que é a mais marginalizada, é a que mais vive em processo de vulnerabilidade, elas precisam estar incluídas como sujeitos de direito, inclusive no emprego. Então, a nossa maior dificuldade hoje é sair desse ral de que toda travesti ou toda mulher trans ou homem trans faz prostituição porque quer é, muitas vezes é colocado nesse lugar, culturalmente dito, que você tem que ficar numa calçada. Não que a gente seja contra a calçada, não que a gente seja contra a própria questão da prostituição, mas nós podemos ser, como eu, professora, podemos ser médicas, advogadas, enfim, podemos ter qualquer profissão. Temos competência para isso, né? Então, hoje, a nossa maior reivindicação e nossa maior luta dentro do, do, do departamento LGBT justamente é esse é pensar como é que nós vamos lidar com a violência que é o ir e vir e esse meu direito e assim como a questão da empregabilidade
1: uhum. essa questão da, da violência e do, e do ir e vir, Marina a gente tem casos uh, uh, tristíssimos como a gente teve agora de uma travesti que teve o corpo queimado e, e acabou falecendo
2: né sim Sim, Roberta, né? É, em Pernambuco. Para você entender, é, só em Pernambuco, em questão de três dias, foram quatro assassinatos, né? Com a Roberta foi o quarto assassinato. Então, quer dizer, é cotidiano isso na nossa vida. É, você sai de dentro do seu apartamento, da sua casa, enfim, do local onde você está, e você está à mercê, de, enfim, de qualquer tipo de violência, seja ela é, psicológica, simbólica, seja ela física e até a morte, né? Então a gente é, todos os dias você luta com isso. Né? No Ceará nós tivemos casos desse ano é, de meninas de 13, 14 anos sendo assassinadas, né? E o, o número é, é, é impressionante porque as pessoas dizem, não, mas é, é morre tanta gente no Brasil, né? Com a questão da violência, por que que? Mas é que não morrem porque são travestis. Né? É, no caso as pessoas que a gente diz que, que morre fruto da violência, são, enfim, outros tipos de violência. O nosso caso é justamente, às vezes, porque nós somos o que somos. Então, nesse sentido que a gente percebe que a transfobia, ela ainda é um lugar, assim, que, que no Brasil ela é muito né
1: Marina, falando de novo um pouquinho da, da tua trajetória pessoal, né? uh, tu tem um histórico a gente pode dizer assim, de batalhas judiciais, né? uma das, das primeiras mulheres trans com registro civil alterado sem ter feito cirurgia de mudança de sexo, um direito uh, que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu. A justiça brasileira, brasileira ela tem sido mais sensível às causas LGBT ou a gente ainda está muito longe nesse, nesse processo?
2: Não, não, a gente tem avançado muito, graças ao Supremo Tribunal Federal, graças aos juízes que compreendem esse processo, e a gente já avançou. Você pode perceber né, que hoje nós não conseguimos aprovar uma lei no, no legislativo, na esfera federal, infelizmente, nenhuma lei que nos garanta. Enquanto isso, a, as decisões judiciais elas têm vindo assim muito... É, é, positivas pro nosso, no nosso contexto. Né? É, foi o casamento entre pessoas do mesmo sexo, foi a adoção, né? essa questão do, da retificação de nome. Quando eu fiz processo, eu tive que fazer duas vezes o processo, que era judicial na época. Né? É, primeiro para mudar o nome e depois para reconhecer o gênero. Que, infelizmente, na nossa certidão de nascimento, não tem né? gênero feminino e masculino. Tem sexo. É, então, é, infelizmente, a gente tem que construir e mudar esse sistema, esse sistema ainda ele é um sistema binário, né? ou você é isso ou você é aquilo. A velha história do banheiro público, né? o banheiro ele é masculino ou ele é feminino? E aí, quando uma travesti entra no banheiro, é um problema. Né? Isso também tem uma pauta no Supremo, para você entender que uma, uma travesti foi agredida num shopping e ela entrou na justiça e foi parar no Supremo. Então é, são essas decisões judiciais que têm avançado graças ao Supremo e graças a essas decisões. Então acho que é, claro que a gente tem muito para caminhar, né? mas acho que a gente está garantindo muitos direitos através da justiça.
0: Marina, hoje como diretora de Direitos LGBT do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos tu tá em uma posição de apoio e auxílio a outras pessoas trans e travestis, né? Dentro do governo atual e respeitando, claro, os limites do teu que o teu cargo impõe, tu sente liberdade para trabalhar todas as questões necessárias para o um incentivo à vida, ao trabalho, à saúde dessas pessoas?
2: Sim, é, na verdade, foi toda uma construção, né? É, ao mesmo tempo que quando eu estava no Rio Grande do Sul, é, eu fiquei um tempo... Na escola, depois eu fui para para gestão também. Eu atuei na gestão do Estado durante cinco anos, como coordenadora da diversidade sexual aí do Estado. E aí, quando eu cheguei aqui em 2016, era um outro governo, né? Foi um período pós-impeachment, então eu assumi. A, 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 o departamento numa situação muito tensa também que era o tempo inteiro você é, ouvia os gritos golpista, né? E, 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 então a gente ouvia esse, esse, esses gritos, mas a gente manteve esse desafio. E a minha a minha passagem seria de dois anos, né? Concluído o governo Temer, eu ia voltar para o Rio Grande do Sul. Só que nós ganhamos o convite para permanecer, reconhecendo então pela pela própria governo atual que nós éramos pessoas técnicas. Então, enquanto técnicos e, e capacitados para atuar, não só por conta de sermos o que somos, mas por sermos reconhecidos como profissionais, então nós permanecemos nesse lugar. Claro que é um desafio enorme, né, porque você vê não é só é, o cenário político que a gente vive, mas é uma questão social. E ainda mais com a pandemia, agora a gente tem vivido né, todos esses atravessamentos, todas essas dificuldades. Mas é um desafio, mas ao mesmo tempo a gente percebe que há uma necessidade de atuar sobre essas questões. E a própria ministra, que tem cobrado muito, né? Como é que são as travestis? Como é que está acontecendo? O que nós estamos fazendo? Os produtos que a gente tem que entregar como técnico? Mas é isso, a gente tem essa necessidade de realmente é, pautar as questões. Nós andamos, a gente faz o um movimento né, de dar passos para frente. Quando a gente percebe que, que há um problema, a gente recua também a gente tem que ter esse jogo de cintura, digamos assim. Então, a gente tem avançado e, e, e nunca foi dito assim, não, você não pode falar isso ou você não pode falar aquilo, entende? Nós sempre fomos muito respeitados dentro do espaço, inclusive todas as atividades, Todas as questões que envolvem a, a, os direitos humanos, é, nós somos chamados para dialogar, para construir. Então, não há, assim, uma dificuldade. Né? Claro que a gente percebe que tem momentos que o cenário, né? Porque a gente vive um país com uma gestão que tem uma postura conservadora, como já foi dito. Mas a gente consegue avançar, sim, com diálogo, com respeito. E é esse é o nosso papel, né? Além do desafio, é tentar fazer sempre o diálogo e construir essas pontes. Eu sempre brinco que eu não tenho o poder de caneta, mas eu tenho o poder de articulação. Então é nesse sentido que a gente faz né, as articulações, conversa, é, dialoga com o movimento social que queira vir dialogar conosco. Nós fizemos uma ponte com as, as gestões estaduais e municipais, que nem todos os estados e municípios nós temos a pauta LGBT, né, nós temos estados ainda que não têm uma representação estadual, mas a gente tenta dialogar o tempo inteiro. Hoje mesmo eu fazia uma reunião com a Braskem, que é uma empresa, né, justamente para discutir a questão da diversidade. Então, é essas buscas que a gente faz o tempo inteiro, né? Uhum. De, de dialogar e construir as pontes.
1: Claro. Uh, Marina, até para gente, a gente ir encerrando aqui, uh, quais os objetivos da. Da, da diretoria para pro esse segundo semestre o assim, que, que vocês uh, tem planos de realizar ainda em 2021
2: então, é, a, o nosso departamento ele está passando por uma transformação ele vai agora é, a gente vai agregar porque pela reforma, reforma administrativa, né, nós ficamos, é, na verdade, o departamento absorveu outras pautas para além do LGBT. Nós vamos ter população em situação de rua, população em situação de risco, nós vamos ter imigrantes, refugiados. Então, talvez o nome mude um pouco, né, por conta dessa estrutura toda que nós vamos ter. Mas a ideia justamente é essa, a gente tem feito um diálogo o tempo inteiro transversal, é, nós estamos tendo temos trazido a questão do tráfico de pessoas, da questão imigratória, a questão indígena LGBT. Daqui uns dias eu vou viajar para Bahia para fazer uma conversa com a população indígena LGBT. Então a gente tem feito essa transversalidade o tempo inteiro. Recentemente começamos um diálogo com a população idosa LGBT, porque infelizmente a gente a gente chega na, 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 na questão idosa e a população LGBT ela é excluída. Ela já sempre foi excluída da sociedade. né? Então, acaba também na velhice ela sendo excluída desses espaços. Então, a gente tem feito essas inserções o tempo inteiro. Nós temos agora um edital foi lançado ano passado, tipo de recursos, então a gente está acompanhando, nós temos seis projetos via edital e 15 projetos via emendas parlamentares, e essas emendas são todas para empregabilidade, então nós estamos atuando diretamente sobre esse tema da empregabilidade e do fortalecimento do pacto, o um pacto contra a violência LGBTfóbica, que infelizmente, como eu falava, né, nós somos atacados o tempo inteiro. E, e o pacto justamente é esse, é, é reforçar o compromisso do Estado, do município, da instituição que queira atuar sobre esse tema do pacto. São essas coisas que a gente né, tem feito o tempo inteiro. Nós temos uma pesquisa em andamento é, com as universidades sobre o perfil da população trans. Porque nós não temos dados no Brasil, né? infelizmente o Brasil carece de dados, não é só a população LGBT, é em geral. Então a gente começou com a população trans, buscar dados, né? então a, as universidades estão empenhadas em fazer essa, essa busca, né? ir para campo mesmo, na rua, entrevistar as meninas, os meninos trans, as pessoas trans, para poder trazer dados. Então a gente tem feito o tempo inteiro esses diálogos transversais e, e essa busca, né? para que a gente consiga inserir a pauta o tempo inteiro dentro é, do social, do, enfim, o Brasil. Se a gente vota, se a gente paga imposto, então nós temos os mesmos direitos,
1: né? Verdade. Marina, a gente agradece muito pelo teu tempo, assim, muito obrigado por atender a gente, eu sei que, que a tua agenda aí é, é, é bastante concorrida e <risos> quero, ah, tá. quero desejar assim, muito sucesso no teu trabalho, na tua trajetória Aí em Brasília, junto aos movimentos, e te dizer que é um orgulho para Montenegro contar assim com alguém com a tua experiência, com a tua trajetória que tem feito tanto para ajudar tanta gente.
2: Eu também agradeço, Cássio, agradeço a vocês por, pelos convites, e Montenegro está no meu coração sempre, né, a Fundarte, as pessoas que, que eu tenho aí como amigos e, e parentes, e dizer que eu também estou sempre à disposição para construir, para dialogar, e à medida do possível que, 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 eu, que, que essa pandemia passar, né, que a gente possa também é, estar presente aí para poder dialogar mais e construir. E esse é o nosso papel. E eu agradeço novamente o convite. Estamos sempre à disposição,
1: tá? Tá, ah, ok. Obrigadão, Marina. Muito obrigada. Desculpa, não, não.
2: Sim, demais. Obrigada, Marina.
1: Obrigada,
2: querida. Tá, obrigada. Mãe.
0: Sim, é incrível ver a caminhada da Marina. E eu lembro dela quando eu era aluna da Fundarte. E dá orgulho realmente saber da história dela e saber que ela saiu daqui e hoje faz tem grandes feitos aí Brasil afora.
1: Pô, e antes de finalizarmos o décimo primeiro, pô, décimo primeiro a gente já, né, já fez coisa pra caramba aqui. <risos> décimo primeiro episódio do Papo de Montenegrino, ainda temos o Dica Daqui. O que é isso exatamente? É quando nós falamos sobre aquele restaurante que precisa ser frequentado, um perfil nas redes sociais que produz conteúdo legal, um músico local que deve ser prestigiado, enfim. Manu, o que você tem pra gente hoje?
0: Hoje a minha dica é sobre um curso que Casualmente vai ser promovido pelo meu irmão.
1: Olha aí, hein? É uma, uma, é uma dica familiar.
0: Dica, dica familiar. Mas é um, um lance bem diferente que tem acontecido aqui em Capela de Santana, aqui do ladinho de Montenegro, no Santuário Ípico Espírito Libre, que é um lugar voltado para hipismo, práticas que envolvem o cavalo. E o meu irmão, ele é domador, e nesse final de semana, dia 17 e 18 de julho, ele vai estar promovendo a cavalgada sensorial e constelação sistêmica familiar assistida por cavalos. E é aberto ao público, todo mundo que quiser participar pode entrar em contato com ele no Instagram e também acompanhar o trabalho dele que é um trabalho, não é porque eu é sou irmã, tá? mas é particularmente uma, uma coisa muito legal, bem diferente.
1: Ah, é muito legal mesmo.
0: E vale a pena, é guto underline petri nas redes sociais e também se quiser se inscrever no curso é nesse arroba também.
1: Muito bom. O Guto faz ali um... Olha, coisas muito legais. Eu olho nas redes sociais e... Nem me... parece
0: aquele gurizinho. Cara,
1: me impressiona. Uma coisa, olha, incrível. Realmente, vale a pena. E a minha dica também, coincidentemente, uh, é para os lados de Capela de Santana, na verdade, na rodovia que liga Montenegro a Capela de Santana, é a Barley Beer Fest, edição 2021. É um evento muito tradicional que acontece na cervejaria Barley, né? Uma das, das precursoras aqui na região, em termos de cerveja artesanal, né? Então, nesse dia, o pessoal vai estar tá lá com todos também, obviamente, todos os protocolos de segurança, né? Dos eventos que estão voltando aos poucos. Mas, então, para provar né? todas as cervejas lá e tal, o pessoal paga ali um valor na entrada, pode aproveitar o dia... Uh, né, consumir à vontade e mais informações ali, todo o, o regulamento do evento pode ser conferido ali no, no, nas redes sociais né, no Instagram @cervejaria_barley uh, também ali vai ter telefone e-mail para mais informações o evento vai no dia 21 de agosto é um sábado dia 21 de agosto então só conferir lá o, a, mais uma edição da Barley Beer Fest beleza?
0: E, pra, e se vocês são assim como eu vale a pena saber que vai ter várias barraquinhas de comida legal, que eu já tô sabendo, então...
1: Opa, importante! <risos> além importante. da
0: cerveja, tem lanche aí pra galera que, que quiser também.
1: Ou que não... Que, que, que...
0: Pessoal, dosar, né?
1: É, o que pessoal quiser dosar. <risos> é, é o pessoal que é gestante também, né? Então é, não pode beber. Isso. né
0: Então tá, não esquece de seguir a gente, comentar e deixar teu like, arroba papo de Montenegrino no Instagram, no Facebook. Tchau, Cássio. Tchau, João. Valeu.
1: Valeu, Manu. Na próxima quinta-feira, então, sempre lá no Spotify e no YouTube, mais um papo de Montenegrino. Até!